0: ¿Qué tal? Muy buenas. Sean bienvenidos sean bien hallados al espacio de Mirko Abierto de Radio Rabosa, ya sabéis que todos los viernes Los Silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo viernes de 4 a 5 de la tarde la repetición también en 87.5 los domingos de 2 a 3 de la tarde, ya sabéis que eh, Los Silencios de Elan es un programa que se emite desde la Radio Rabosa aquí en Almásera para la salsa de emisores municipales valencianes, saludamos en especial también a los oyentes de riba Roja, así que ya sabes que tanto este como programas anteriores Puedes encontrarlos en nuestra red de iVoox Ahí nos buscas en Los Silencios de Elan Disponible para todo tipo de plataformas móviles Para Google Android, para iOS Para Windows Phone Ya sabes que soy Ángel Ballesteros Si eres cantautor, voluntario, escritor, poeta Asalariado de cualquier asociación Que ayude a hacer de este mundo raro De este mundo loco Pues un lugar un poquito más humano Un lugar un poquito más personal Ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz Como tu medio de difusión Nuestro correo los silencios de Elan, arroba, gmail .com, y nuestra página web com así que sin más recibe un abrazo y empezamos ya
1: About you left me on a Tuesday morning. California skies a storm and we had no regrets. If I see you in the garden leading with you in my hand and if I
0: Ya sabes que somos unos enamorados de la música, nos encanta pues eso, descubrir canciones, grupos que la verdad es que no suelen sonar en las radiofórmulas, disponemos de una playlist en Spotify, el programa por excelencia en radio streaming o en música en streaming, ahí nos buscas como los silencios de Elan y ...la playlist en concreto se llama Los Recomendados... Este es Perfect Plan de Agus Empire ...bueno, sin más... ...vamos a dar la bienvenida... ...a mí me hace especial ilusión... ...ya sabéis que a los que a los seguidores de nuestro programa... ...contamos con un colaborador normalmente mensual... ...que es el doctor nuestro amigo... ...el doctor Guillermo Gil... ...que nos viene a hablar generalmente... ...pues eso, de temas relacionados con la medicina... ...o, o sobre todo pues el mundo laboral y demás... ...pero me hacía especialmente ilusión... ...contar con una, con una persona que lleva las emociones a un, a un grado totalmente diferente o distinto a lo que yo estoy acostumbrado siempre a ver o a leer o a escuchar. La verdad es que para los nuestros fieles seguidores desde el principio, ya sabéis que esta es una cuarta temporada aquí en Radio en la Radio Rabosa. La verdad es que ya estuvimos ya tuvimos contamos con, el, con con Eva Perea y pues la verdad es que le propuse, yo no sé si de manera informal o de aquí aquí te pillo, aquí te mato. Pero sí que me hacía especial ilusión contar pues, con su sabiduría y sobre todo que la tuviéramos una, de una manera más más bien eh, permanente. ¿no? Así que como con lo mismo que hacemos con el doctor Guillermo Gil, pues acordamos con Eva hacer un programa mensual y me apetece especialmente ilusión pues, comentaros que Eva Perea es una terapeuta, una coach, sexóloga y es la creadora de Terapia y Emociones y la verdad es que si nos estáis escuchando, os invito a que lo hagáis en su, en su página web, buscáis en el Google, terapia y emociones, y la verdad es que os lleva directamente una página muy... ¿Puedo... Eva, buenas tardes. Buenas tardes,
2: Ángel.
0: Que es que aquí me enrollo, hija mía, pero puedo decir la palabra, es muy cookie.
2: Sí. Sí,
0: vale. Aparte sé que bueno recientemente para mí es que recientemente es, eh, pues eso hace un año pues son cosas así no la, la, la temporalidad del tiempo valga valga la redundancia la verdad es que la tengo un poquito un poquito deteriorada pero has cambiado hace poquito los logos de la de la web y, y, y los dibujos muy chulos por cierto me encantan
2: sí, eh, los dibujos son gracias a una gran amiga mía y gran artista que es Paula M Rufat y bueno, intento que la web sea lo más eh, visualmente agradable posible Y que también vaya conmigo, con mi personalidad y, y que sea agradable de visitar para la gente Tengo
0: que contactar con tu amiga a ver si nos hace algo para los silencios de la... Sí, es,
2: si nos es, es, estás es escuchando,
0: vida. si nos estás escuchando, por favor, te lo pido Nada. Bueno, os invito, la verdad que también es una, es una persona que es muy activa también en las redes sociales Os va invitando, aparte actualizando la página web bastante constante ...que hoy en día casi que... Ya, ...lo difícil no es crear una web... ...es mantenerla actualizada...
2: ...exacto, el, el impulso de crear un blog o una web... Te, ...te puede abordar una tarde cualquiera... ...pero luego hay que ser constante... ...y bueno, una vez que vas creando... ...una serie de seguidores y personas que te leen... Eh, ...la verdad es que es más, es más sencillo... ...porque tienes un feedback... ...y, y bueno, pero la constancia es necesaria... <risa> es, es,
0: ...es importante... ...bueno, ya os digo que podéis visitar su blog... ...Terapia y emociones... Eva, cuéntanos un poquito por qué surge la, la idea, cuéntanos un poquito tu experiencia, tu formación, preséntate.
2: Bueno, pues la verdad es que mi formación siempre es un poco sorprendente, porque debo decirte que yo soy licenciada en Derecho. Eh, seguramente escogí esta carrera por mi, mi gran pasión por ayudar a las personas y después de esto eh, me especialicé en la mediación y resolución de conflictos familiares. Eh, haciendo estos estudios me di cuenta de lo importante que era para mí. Y de alguna manera lo, lo bien que se me daba eh, Intervenir en el trato directo con las personas uh -huh. A partir de aquí eh, Seguí con estudios En cuanto a coaching personal Y bueno, eh, he hecho un máster De sexualidad y género Otro eh, de sexología clínica Bueno, estudios tengo varios Pero sobre todo eh, Lo que más me gusta es Trabajar y ayudar a las personas eh, en, en su desarrollo
0: Lo que pasa es que el tema, hablabas de la resolución de conflictos Tampoco está muy alejado inicialmente Inicialmente de tu, de tu carrera, ¿no? De, de derecho
2: No, de hecho, el derecho es una, es una ciencia social ¿no? que, que trata de resolver los problemas que tienen las personas eh, Una lectura simplista es esta Entonces, realmente yo sigo haciendo esto Pero lejos de, de lo que son los tribunales Y las medidas de, de conciliación, etc. Pero sí que es cierto ...que tampoco me ha alejado tanto de ello... ...y de alguna manera lo he reconvertido... ...hacia donde yo me siento realmente cómoda... ...y tengo la fortuna de, de poder dedicarme a ello. <risa> es
0: lo que te digo que... Pues ...son temas que... Pues, ...tienen una relación bastante... ...una conexión bastante importante... ...lo que sí que... ...no me cuadra mucho el tema de la sexología... ...con la de derecho... ...pero bueno, me imagino que ahora nos lo explicarás... ...porque... Y mira ...y mira que lo intento... ¿eh? ...para los que no me vean... ...lo estoy pensando, ¿eh? de verdad... ...pero... Por, ¿Por qué, Eva?
2: Bueno, la sexualidad es un elemento inherente al ser humano. ¿no? La sexología no es solamente el acto sexual en sí. Este pensamiento viene mucho de pues, la concepción genital y, y
3: falocentrista
2: heterogénica que existe de la sexualidad. Mientras que el concepto sexual desde la globalidad, desde la diversidad, eh, nos, nos, eh, está con nosotros durante toda nuestra vida Y realmente es sexualidad Tanto las emociones Como eh, el poner límites Como los, los, una caricia Un sentimiento Una relación eh, de pareja También interviene tu sexualidad uh -huh. La sexualidad es, es algo muy amplio Lo que sucede es que cuando hablas de sexología Pues todo el mundo eh, Piensa en, en, en lo mismo En el acto Y para eso estoy yo, para abrir un poco más las mentes <risa> Y, y bueno, me gusta mucho, sobre todo, eh, trabajar en la educación sexual con niños y niñas. Me parece muy importante y, y creo que con ello lograríamos una sociedad adulta mucho más responsable, igualitaria y coherente.
0: de que pasa ¿vale? es que yo creo que para mí, mira, me has quitado justo de lo que iba a decir. Cuando, cuando normalmente asociamos sexualidad, siempre asociamos al acto sexual uh -huh. nos olvidamos un poco más de que es verdad que el ser humano pues dentro de sus emociones está la, la parte sexual la parte que bien decías tú de la caricia de, de los dedos, de tocarnos, de mirarnos de sentirnos, de hablarnos pero nos centramos única, no sé por qué única y exclusivamente en el acto sí
2: pues eh, eso puede todo... ser
0: Eva, puede ser a raíz de que la, los medios de comunicación Hablen de un tema que normalmente siempre suele ser o los abusos sexuales, o, o sea, centrado única y exclusivamente en, el, en, en la actividad en sí.
2: Sí, pero mira, el cuarto poder evidentemente eh, gestiona muy bien lo que quiere que recibamos, ¿no? La prensa, la radio, la, la televisión. Eh, y por otro lado, sí que se habla mucho de abusos sexuales, se habla, se habla mucho sobre eh, agresiones sexuales, violencia de género, pero si te fijas, siempre acabamos dando datos, dando números, pero nunca en los programas de televisión, en los telediarios, en, en ningún debate, se habla de por qué se producen esas agresiones, por qué se producen esos abusos, de dónde nace uh -huh. el hecho de que las personas eh, cometan esos esos actos, ¿no? Y creo que realmente ahí es donde está la cuestión, no en que Hayan, siempre acabamos muriendo en números Que realmente los números Ya no son muy fríos La sociedad no tiene tantos números a lo largo del día Que no les presta ningún tipo de, de, de atención
0: uh -huh. Has dado un poco Para mí con la, con la clave en, este, en la segunda temporada Tuvimos uh, a un educador que desde aquí pues pues saludamos a Luis Fe el creador de los 12 de los 12 básicos para educar siempre hemos pensado que, que la educación es un, uno de los pilares fundamentales para que la, la, la futura sociedad pues consiga hacer las cosas un poquito mejor que las que estamos haciendo nosotros ahora y yo para mí has dado un poco con la, con la clave ¿no? de decir de, de centrarte sobre todo también en las coles y en lo, y la gente en los, en los pequeños crees que falta esa educación que es necesario eh, o sea, ¿Sería, ¿O sería lo ideal incorporarlo a lo que es la materia troncal típico matemáticas, lenguaje, etcétera, incorporar un te una temática social? Eva. Es
2: muy importante, tanto a nivel de sexualidad como de relaciones socioafectivas. Cada vez el porcentaje de violencia sobre las mujeres es mayor, cada vez eh, uno, una de cada tres niñas, según el último informe de Save the Children, ha sido ha, ha tenido algún tipo de abuso sexual antes de los 12 años. Estamos hablando de cifras eh, muy elevadas. ...y de situaciones que, como no se hablan, pues no existen, ¿no? Eh, Me parece que la educación es un elemento que proporciona herramientas de protección... ...para los niños y las niñas, para evitar tanto abusos como hacer cosas que no quieren... ...porque decir un no para un niño es muy complicado, para un adulto ya lo es a veces... ...muchas veces no tienen sensación de, de cuáles son sus límites... ...la educación sexual también enseña a cómo relacionarnos qué es una relación de sana, una relación de buenos tratos, porque, claro, la fuente informal de las películas eh, siempre nos da un, tip, un tipo de rol de género muy encuadrado en prototipos tradicionales, donde los niños y las niñas luego lo imitan uh -huh. y realmente no sale bien. Eh, por otro lado, es una herramienta que facilita mucho el conocimiento del propio cuerpo y que el cuerpo no solamente muere en la genitalidad, eh, somos seres sexuados desde el pelo hasta la punta del pie. Eh, y sobre todo quita mucho hierro al miedo que tienen en el inicio de las relaciones sexuales y aporta mucha seguridad en cuanto a la salud sexual, a los uh -huh. medios de contracepción y a evitar que se den infecciones de transmisión sexual, que están otra vez elevándose en el número de, de, en el porcentaje de prevalencia
0: claro, o sea que en el fondo bueno el ser humano también es un, al ser social es un ser que se tiene que relacionar con los demás, con lo cual la accesibilidad es, una, es un, un elemento más un objetivo más a mí, si me permites, Eva, estoy leyendo tu, tu página web y hay una cosa que me, me, me gusta mucho y por eso te considero una no lo sé, ¿eh? pero ¿eres una persona altamente positiva, Eva?
2: me gusta ver la vida con positividad y siempre sacar una lectura eh, positiva de lo que me pasa que es lo me, mejor. me encanta,
0: me encanta. Eres, eh, mira, eh, creo que aceptado de pleno, o aceptaremos de pleno. Mira, hay una cosa cuando en, en dentro de tu web, todo esto está en, en la página web, aprovecho, terapia dice, tú pones tus objetivos y juntas encontramos las herramientas para alcanzaros de un modo más positivo y enriquecedor posible, siempre desde un proyecto personal hasta un proyecto profesional, pasando por la mejora en distintos ámbitos de tu vida. Un camino en el que tú pones la meta y trabajaremos juntos para, o juntas para conseguirla. Fenomenal. No tengo nada más que añadir, ni un punto más.
2: Claro, es, es realmente el desarrollo personal que es. Tú pones unos objetivos, una serie de situaciones o, o cosas en tu vida, actitudes, etcétera que quieras desarrollar, desarrollar o hasta las que quieres llegar y entonces hasta eso hay un camino. Ese camino si lo realizas de una manera acompañada... Eh, pues bueno, se te van a proporcionar una serie de herramientas y también hay que disfrutar mucho de ese camino a, a, hasta que conseguimos lo que pretendemos porque a veces te sorprendes si y consigues más de lo que, de lo que pretendías uh -huh. ¿no? eh, muchas veces queremos que las cosas sucedan ya y, y estar bien ya o, que, o tener algo ya, como vivimos en la sociedad de, de la inmediatez consumista pues nos pasa igual con, con, con nosotros ¿no? y nuestro desarrollo pero de, disfrutar de nuestro desarrollo personal es es altamente importante
0: Mira, yo últimamente reconozco bueno, para los que me, me conozcan personalmente sabe, saben que siempre he alabado esta, es un psicólogo, Rafael Santandreu me imagino que yo, la, la audiencia también lo conocerá Eva, no sé si tú también lo, lo me imagino que sí, sí, pero él siempre o últimamente está hablando mucho de hacer las cosas lentas y sobre todo hacerlas con amor son dos objetos o sea, do, do, dos premisas do, dos cosas muy muy importantes y que hablabas tú de la rapidez de la inmediatez no lo queremos todo ya o sea somos ya incapaces de estar esperando y sobre todo un claro ejemplo es cuando queremos comprar algo que lo, generalmente voy a decir nombre, no hacemos por Amazon o por internet corte inglés lo que sea pues es que tenemos que esperar hasta mañana y dices porque tienes la cuenta premium y, y, tal, y te lo sirven enseguida y dices es que esta, esta mañana pues claro, eso antes no antes teníamos que esperar una semana, no pasaba nada, antiguamente nuestros padres ya ni, ni, ni hablamos, pero lo queremos ya. Y me imagino que en, el, en cuanto al tema de resolución de conflictos o en, en cuanto al tema de desarrollo personal, me imagino que te habrás encontrado también con la situación de, uff, lo quiero ya, uf, vienen, vienen a ti y dicen, no, pero me vas a preguntar, pero ya voy a notar, no, me imagino, ¿no? Sí. Voy a notar resultados ya,
2: ya. Hay situaciones en las que, en las que bueno, pues. Las personas, pues igual que quieren comprar las cosas ya, pues igual vienen y, y te preguntan, eh, pues bueno, y ¿cuántas sesiones va a ser esto? Y, y realmente todo depende de la persona, es decir, eh, lo abierta que tú estés al cambio y, y, y cómo te plantees la situación, las pocas resistencias que opongas a cambiar van a, van a propiciar tu desarrollo personal. Normalmente no nos desarrollamos porque estamos tenemos resistencias, a veces inconscientes, a veces otras conscientes. Pero sí que es verdad que tenemos que ser tenemos que cultivar la paciencia, ¿no? Que es el arte de esperar con amabilidad a que las cosas sucedan.
0: ¡Uy! Arte de esperar demasiado y amabilidad. Peor todavía.
2: Sí, mira, un ejemplo, un ejemplo que yo suelo usar es el de cuando un niño eh, o una niña empieza a andar, ¿no? No hay ningún adulto que yo conozca que empiece a exigirle al niño o a la niña que ande ya, porque tiene que andar ya, ¿no? Es un proceso en el que el niño o la niña empieza a cogerse de los muebles para empezar a coger cosas de arriba, tiene una motivación, ¿no? Y, y no hay nadie que le diga, oye, ¿qué pasa? Llevas dos días intentando andar, ya podrías estar andando, ¿no? Sí, somos muchísimo más pacientes con eso. Y en cambio, cuando somos adultos o adu personas adultas, no respetamos esos tiempos. Y mucho menos cuando hablamos de desarrollo personal, de tiempos en cuanto a emociones. Somos muy estrictos con nosotros mismos.
0: Lo que pasa es que... Eh... ¿Por qué? O sea, ¿Por qué, Eva, perdemos esa, esa tranquilidad, esa calma que normalmente le exigimos a los niños? Que aceptamos que vayan aprendiendo tranquilamente a leer, a escribir... Y cuando llegan, no se, no se, de repente cambia el chip y decimos... ¿y, y, ¿Y por qué no sabes leer? ¿Y por qué no sabes sumar? ¿Y por, o sea, ¿dónde, qué, ¿Qué nos pasa? ¿Qué interconexión se produce en nuestro cerebro para decir... Cambiar de esa amabilidad, de esa tranquilidad, de esa aceptación, a que haga las cosas lentas y despacio, a que lo haga ya, rápido y bien.
2: Porque de un niño pequeño, una niña pequeña, tú presupones que no tiene las mismas capacidades que tú. Es igual que con una persona eh, pues que es muy mayor, también le, le, le das más eh, tiempo para que haga las cosas o presupones que quizás no, no las vaya a poder hacer ya. Pero de personas que crees que son igual que tú, eh, esperas lo mismo que, que tú o más, ¿no? Conforme nos vamos haciendo adultos, en esa transición a la vida adulta, pues te vas metiendo en el sistema en el que estamos. Y el sistema en el que estamos es rápido. Es decir, vivimos en la, en la era del estrés, eh, de la violencia visual, todo es muy todo es muy rápido y, y tienes que estar al 100% en todo momento porque enseguida ya ha pasado ese momento. El trabajo, los niños, el ejemplo perfecto lo tienes en también la conciliación familiar, ¿no? No hay tiempo. La gente no tiene tiempo y dentro de esa pérdida de tiempo, eh, pues vamos viviendo.
0: Pero, pero tú, yo creo que estás dando... Con... Me está pasando a mí esas cosas que estás diciendo. <risa> Me imagino que a los oyentes también le, le, les estará pasando lo mismo que a mí, pero, es, pero el tiempo... La, la cuestión es que perdemos el tiempo o no sabemos organizar bien el tiempo.
2: Muchas veces eh, hay una falta de organización... Otras veces está ayudada por la falta de ayuda institucional para la conciliación familiar, porque no hay mucha, prácticamente ninguna. Tenemos horarios muy largos de trabajo, jornadas laborales muy largas. Eh, igual los, los niños y las niñas también tienen jornadas escolares muy largas. Entonces, al final, la falta de energía y el cansancio hace que se te nubre la mente y no sepas organizarte mejor, ¿no? Eh, de alguna manera... Sí que es verdad que podríamos organizarnos mejor, pero siempre está ese elemento de la falta de apoyo social para que podamos tener una vida mucho más rica, en tiempo libre, que muchas veces eh, es lo que nos falta, tiempo libre. A los niños tiempo para jugar, a los adultos tiempo para eh, buscar actividades para ellos mismos, para relacionarse. Eh, y acabamos haciéndolo pues ¿cuándo? pues por la noche, ¿no? cuando ya está el niño y la niña acostada, cuando... Y al final lo que te quitas son horas de sueño No es espacio personal para ti sino es tiempo en el que tendrías que estar descansando
0: Ahí te doy la razón Yo hablo como, como experiencia propia Me levanto, bueno, yo, para los que te conozco Ya sabéis que soy enfermero y tal entonces, Por mi trabajo me tengo que levantar bastante pronto Pues aún con fuerza de voluntad llevo dos meses O me levanto antes para hacer bicicleta estática en casa Porque es el único rato que tengo para hacer deporte claro. Y me quito tiempo de sueño Y tiempo de descanso
2: Exacto, y luego eso eh, pesa, ¿no? Pesa a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, en todos los sentidos. Eh, y, y bueno, pues...
0: Lo que pasa es que es verdad que empiezas el día súper contento y ya animado, ¿eh? Pero lo que pasa es que llega a la una de la tarde y dices, uy, ay, se me acaban las pilas.
2: Bueno, siempre hay ciclos, ¿no? Tenemos que conocernos para eso. Pero sí, yo también soy pro-deporte por la mañana, totalmente.
0: Ahí, ahí. Eva, cuéntanos eh, tú terminas la, la formación, como ya dices, la, la formación de derecho y de repente decides inculcarte o empezar el mundo del, del coaching. Cuéntanos, ¿qué, qué es el, el coach? ¿Qué es?
2: Bueno, pues el coach es un, eh, es un entrenador, una, una persona que te entrena, ¿no? Eh, si habláramos de deporte, estaría claro qué es lo que hace el entrenador, eh, aunque algunos no sean muy buenos <risa> <risa> entrenadores.
0: ha dicho. Ahí lo dejo por alguien, irá, pero no lo vamos a preguntar.
2: Eh, no, porque, mira, es muy curioso que... que a veces bajo de casa hay un, hay un sitio donde juegan al baloncesto. Y, y están dando demasiadas pistas. Hay, di, hay distintas. No, y, y me parece muy curioso, y alguna vez escribiré sobre ello. Hay distintas maneras de entrenar. Está el entrenador que juega con ellos y con ellas, y está, con, y está haciendo también ejercicio y tal. Está el entrenador que no se mueve mucho, pero les da órdenes y, y bueno, les, les anima actitudinalmente. Y luego hay el tipo de entrenador que se queda parado, se sienta incluso. Y lo único que hace es gritar. Entonces, claro, los tres son entrenadores, pero tienen una forma distinta de trabajar. Entonces, el, el, volviendo al tema, el coach es aquella persona que te entrena eh, para, para algo concreto, ¿no? Para ese objetivo que tú quieres alcanzar. El life coaching es un entrenamiento para la vida. Eh, en la sociedad, volvemos al, al tema, ¿no? En la sociedad en la que vivimos cada vez cuesta más saber cómo vivir y a veces necesitamos ese pequeño entrenamiento porque nos faltan experiencias y el ser humano muchas veces a pesar de las experiencias que, que posee eh, como que no aprende y sigue cayendo en las mismas situaciones por eso a veces es bueno tener una visión externa eh, que te ayude a ver que tú mismo tú misma tienes herramientas para proporcionarte las, los objetivos que, que te fijas
0: lo que pasa es que me, eh, hablo de verdad desde el del, del, desde el desconocimiento total ¿eh? y, pero es un, un, un campo más digamos relacionado con temas de la psicología no más que del derecho o es que no sé todavía cómo entrelazas el coach con la con la sexual, con la sexualidad y la y la la terapia no lo sé Eva
2: bueno digamos que soy una mujer muy polifacética <risa> mira eh... Realmente los estudios de Derecho los hice cuando acabé eh, pues el, el selectivo, ¿no? ahí tampoco tienes muy claro qué quieres ser porque eh, hay muchas cosas que te hacen ruido en la mente, estás en, en esa transición final a la vida adulta y, y realmente mmm, me gustó estudiar Derecho pero luego vi que las salidas profesionales que tenía no iban conmigo, así que estuve un tiempo eh, haciendo prácticas y tal pero bueno, eh, no iba mucho conmigo, así que dije, vale, pues voy a seguir construyendo mi camino hasta que llegue a donde, a donde quiero ir. Eh, el, de donde beben todas las distintas disciplinas que he, he ido estudiando y voy a seguir estudiando es de las personas, ¿no? de estar con las personas, de acompañarlas hacia ciertas situaciones eh, que quieren conseguir y, y bueno, me parece que ser una persona que tiene conocimientos en distintos ámbitos proporciona una mejor lectura y puedo dar más herramientas a las, a las personas que, que vienen a buscar mi ayuda. Uh -huh. Porque si solamente tienes una forma de trabajar, desde mi punto de vista puede ser que no sea lo suficientemente completa para llegar a todo el mundo. Entonces eh, considero que cuanto más polifacética o eh, sea tu, tu conocimiento... Más personas van a poder verse ayudadas por ti
0: Lo que pasa es que cuando decides Eva, cuando en ese momento de decir Mira, ya tengo formación suficiente Evidentemente uno siempre se está formando Siempre, siempre lo decimos Y siempre vas a ir aprendiendo sobre todo de las personas Porque tenemos un riesgo de individualidad, individualidad que, no, que nos diferencia ¿no? del, del resto Entonces siempre se puede aprender Pero cuando decides que dices Ha llegado mi momento Ya me siento capacitada para ayudar ¿Al que lo necesita?
2: Bueno, pues eh, estuve trabajando un tiempo en una multinacional de deporte, eh, practicando pues todo esto del coaching y tal, pero era una situación relacionada con, pues, con el coaching ejecutivo, con situaciones que se alejaban un poco de la ayuda personal que yo quería hacer. ¿no? Entonces llegó un momento en el que decidí cambiar. Mi, mi vida, dejar eh, esa, ese trabajo e iniciarme en lo que yo creía que podía ser un proyecto muy válido entonces eh, pues hace más o menos eh, dos años eh, es cuando yo pongo en marcha totalmente la maquinaria de terapia de emociones apuesto al 100% por mí y, y bueno, hasta el día de hoy estoy muy orgullosa de todo lo que he ido consiguiendo y tengo que agradecerle a todas las personas que están a mi lado que siempre han confiado en mí y, y me apoyan Cada día y son un elemento fundamental En que esto suceda
0: Y el, el, el tema Terapia de emociones ¿Podemos encontrarlo en un espacio Físico concreto? ¿Es algo virtual?
2: No, el tema terapia de emociones eh, Tengo sesiones eh, Online, eh, más del 50% de, de mi trabajo Es online Entonces, bueno eh, Con ello lo que puedo hacer es llegar a Todas las partes de España, incluso de Latinoamérica, que, que se ponen en contacto conmigo. En Valencia me podéis encontrar en un espacio que se llama Spy Blank, que está en el barrio de Abastos, en la calle Historiador Diago. Ahí me podéis encontrar para realizar eh, sesiones individuales, también eh, terapia de pareja, eh, terapia sexual.
0: ¿La gente tiene más reparo con el tema de las terapias sexuales o más reparo con las terapias de pareja?
2: Bueno, Dale tu experiencia, lo eh, tú,
0: por, por lo que tú has experimentado.
2: Normalmente las terapias de pareja, es, normalmente siempre están vinculadas a luego siempre hay algún, ti, algún tipo de disfunción sexual. Eh, ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis de pareja o la pareja no se entiende ni se desarrolla bien, siempre afecta a la, a, a la actividad sexual de la pareja. Uh -huh. Entonces, casi siempre está relacionado. Eh, las sesiones de, de terapia sexual de, de sexología clínica en sí A veces atienden a disfunciones de personas individuales Por ejemplo, una mujer que tenga Deseo sexual hipoactivo O a un hombre que tenga una disfunción eréctil Puede ser que estén en pareja o no entonces eh, Y puede ser que la pareja No se haya dañado Por esa, por esa situación ¿no? Entonces es muy rica la, 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 Las posibilidades Pero sí que es verdad Que, que la terapia de pareja Sobre todo eh, existe como un cierto, un cierto Esperar, esperar Hasta que la situación ya está muy mal Y entonces es cuando acudes ¿no? y, y realmente si, si muchas parejas Acudieran antes El proceso sería mucho más, más positivo Y en ocasiones con resultados distintos
0: es una pregunta que te quería haber hecho. Gracias por rompermela. <risa> no, es verdad, porque el ser humano tiene la tendencia siempre de. Mira, si quieres, Eva, aprovechando que estás bebiendo, ponemos una cancioncita, descansamos y seguimos aquí en los silencios de la. ¿Te parece?
2: Muy bien.
3: Lo alto de tu torre va <risa> a Contemplar el mundo a tus pies, ya lo has hecho realidad, ya lo has conseguido todo, ya no te queda rival y estás solo como el rey de
0: Bueno, ya sabéis que estamos aquí en Los Silencios de Elan. Si te apetece venir a colaborar con nosotros, nos escribes a Los Silencios losilenciosdeelan.com La canción Nadie es quien dice ser, Marcos Cao, que por cierto es el, el líder del grupo La Sonrisa de Julia pública hoy, precisamente, su nuevo, su nuevo trabajo discográfico. Este lo podéis encontrar en la playlist de Los Recomendados. Hablábamos, Eva, aprovechando de que estabas... ...tomando un poquito de agua... ...un poquito break que llaman... ...el tema de las, de las terapias... ...hablamos de las terapias sexuales... ...y terapias de, de pareja... Y ...para mí es da un poquito con la clave... ¿no? ...que el ser humano también se espera mucho... ...al resultado final... ...en vez de ponerle solución... ...a cuando quizás el, pro, el problema no es tan grande... ...¿por qué?
2: Bueno, eh, sobre todo... Y, ...yendo a la base... ...por una falta de educación... Eh, ...sexual y, y, y relacional... ...aprendemos en torno a estructuras de relación que son negativas... ...que muchas veces son tóxicas... Eh, ...y bueno, eh, nos relacionamos un poco eh, utilizando la, el, 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 el fallo-error... ¿no? Eh, de, ...cogemos, tenemos una pareja, va mal, vale, pues ya sabemos que eso no ha, no ha estado bien... ...tenemos otra, vamos probando mucho... ...pero no tenemos muy claro qué es lo que hay que hacer para que una relación... ...sea, sea positiva y saque lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Muchas veces... Eh, buscamos en, en nuestra pareja eh, que solucione nuestros nuestros problemas personales o ese, esa, esa necesidad que a veces tenemos de estar acompañados, acompañadas. Eh, realmente muchas personas viven eh, su relación de pareja desde la necesidad, desde no desde compartir un proyecto de vida, sino desde eh, la dependencia y desde situaciones que están muy lejos de, de lo que es realmente el amor.
0: Has dado también otro tema Dependencia Que es algo que es muy Una característica que va también muy ligada A una relación de pareja Siempre esa dependencia mutua ¿no? De no de poner también Tus tus esperanzas Tus, tus emociones en la, en la otra persona Y te olvidas de, de, de que el núcleo eres tú ¿no?
2: Sí, efectivamente Es una de las, eh, de las De las clásicas situaciones Que existen en la pareja Normalmente siempre es una de las personas las que, la que depende más de la otra eh, Se sucede entonces una relación un poco de poder Donde no hay, un, no hay una relación eh, entre iguales Sino que hay una persona que domina un poco más la relación Entonces una de las personas de la relación Estamos hablando siempre de relaciones de dos personas eh, Pues entonces en la pareja eh, lo que hace es vivir su vida a través de la vida de la otra persona uh -huh. Entonces vive por y para la otra persona eh, ¿qué pasa? que cuando se finaliza ese, esa relación que es una relación que no es muy positiva normalmente, eh, la persona que se, queda, eh, que se queda las dos personas empiezan una vida solas y la persona que ha estado dependiendo de manera continuada pues no se acuerda de qué cosas le gustaban no se acuerda qué hacía, no se acuerda cuáles eran sus gustos, no se acuerda de prácticamente nada porque ha abandonado su vida a cambio de vivir la vida con otra persona, ¿no? y eso está muy alejado de lo que es ser una pareja
0: lo que pasa es que siempre estará me imagino el comentario que te habrán hecho de, de que no lo, no lo hacían por, por no faltar o por no ¿cómo, cómo, ¿cómo decírtelo? de mira pues yo no hago esto porque sé que le va, eh, le va a enfadar a mi mujer no o, 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 mi, o mi marido o no hago esto porque no, me, no quiero hacer deporte, pues porque sé que me tengo que cuidar con los hijos, tengo unas obligaciones, y entonces no me puedo marchar. Siempre es un poco la excusa, ¿no? Poner la excusa de, de, esa, de esa emoción, de eso que tú quieres hacer. Sí. Me imagino que te habrás encontrado también con, con, con muchas excusas que nos vamos poniendo los seres humanos, nos autoconvencemos de decir, no, yo, yo en el fondo quiero hacer esto, pero no lo hago porque tengo, me pasaría esto, esto y eso, y entonces no lo hago. ¿No? Sí, Pero acabo la, pasando factura
2: Claro, la base fundamental de cualquier relación Ya sea de pareja, de amistad, de lo que sea Es la comunicación Y la comunicación de manera positiva De manera eh, planteando las cosas Desde, eh, desde lo que son desde, de, Si tienes ganas de hacer algo Si te apetece hacer algo Si crees que algo va mal, plantealo a tu pareja Y tu pareja además lo tiene que recibir Como una propuesta de diálogo No como un ataque, no como una ofensa ¿no? uh -huh. Muchas veces eh, Estamos entrenados para discutir y muchas personas utilizan la, la comunicación agresiva de manera constante en su vida. Eh, se ve como algo normal que las parejas tengan conflictos, que las parejas discutan. Es algo normalizado. Siempre salen las series, en las películas, que las personas se griten. Eso no es normal. Entonces, en cuanto tienes ese tipo de, de relación, pues evidentemente empiezan a subyacer otro tipo de comportamientos que al final generan ...que es, tu pareja se convierta en muchas ocasiones... ...en una persona a la que quieres... ...pero que odias por, por otro lado, ¿no? Esa relación de polaridad... ...y, y bueno, eh, cuando aprendes... ...lo que es tener una relación sana... Eh, ...pues quitas muchos muchos clichés... ...y quitas muchos comportamientos... ...que lo que hacen es favorecer... ...una relación eh, tóxica.
0: Yo he de confesarte que nunca... O sea, nunca he entendido... ...esas relaciones que de, de amor-odio de te quiero pero te odio no, no. o sea, yo, yo de verdad en mi mente, igual es que no lo he experimentado eh pero que sí que es verdad que no, no o sea, no no puedes querer a una persona y odiarla a la vez ¿Cómo, ¿cómo puedes convivir con una persona que quieres y odias?
2: bueno, eh, esto ¡no puedes! <risa> sí que puedes, y de hecho hay mucha gente que lo hace durante mucho tiempo de su vida con sus eh, con sus progenitores, ¿no? El, el, tu, tu padre o tu madre puede ser una persona a la que quieras mucho pero que a la verdad... A, pero luego tengas rencores con ella o, o, o con Sí, él. pero
0: siempre predomina más una cosa o la otra.
2: Claro, sí. Eh, en el momento en el que las dos cosas están... Yo creo que las dos cosas a la vez tampoco pueden suceder, ¿no? Hay momentos en los... Esa frase de hay momentos en los que te comería y otras veces te quiero matar, ¿no? Pues, eh, pero... Eh, socialmente se, se construyen muchas relaciones a, a, a partir de ese amor-odio, de ese discutir, de, si, si discutes es porque el amor está vivo. Eh, la típica sí, frase de también, también. los que se pelean se desean. Es decir, todo eso eh, lo único que construye es una sociedad que se relaciona a partir de agresividad, a partir de comunicaciones violentas, a partir de. Una relación es una co-creación de vida con futuro. Pero tú. Eh, lo que tienes que buscar en tu vida con una relación es un compañero o una compañera de vida, no una persona que te soporte, no una persona que eh, llene tus necesidades, no una persona eh, de la que aprovecharte, no una...
0: Lo que pasa es que hablamos de, del tema de la... Yo siempre, los que nos escucháis, sabéis que siempre lo he dicho, que es que hoy en día tenemos a, a, nuestro, a nuestro alcance gran medio... O sea, grandes medios de comunicación, bien redes sociales, teléfonos, eh, televisión, radio, prensa, etcétera Pero quizá nos falta la comunicación de persona, de persona a persona, de, de, de hablarnos de tú a tú, de, de, de vernos, ¿no? De, 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 o sea, el emoticono de la risa está muy bien, pero si vemos a una persona reír, me llena más que ver el emoticono de reírse. Entonces, ¿por qué hemos perdido esa esa capacidad? es que no tenemos tiempo para hablar con la persona hablar, me imagino que también te habrá pasado Eva en el tema de las terapias ¿no? de, de pareja o, 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 o terapias individuales o la, la, es decir nos falta tiempo para expresarnos para entendernos
2: una de las cosas principales que hacen que hoy en día las relaciones comiencen a fallar o están dentro de, de, las, de los elementos que hacen que fallen es la comunicación a, a partir de las redes sociales, a partir de eh, los medios nuevos de, de, de comunicarnos, ¿no? como por ejemplo el WhatsApp. El WhatsApp es un instrumento eh, muy negativo para comunicarnos en general, pero con la pareja en particular. Porque el WhatsApp es algo que no tiene ningún tipo de, de entonación, tú puedes leerlo como tú quieras, normalmente le vas a poner una vocecilla <risa> especial en tu cabeza, lo vas a interpretar según tu estado emocional en ese momento eh, y no sustituye en ningún caso a una conversación o a una comunicación real con tu pareja. ¿no? Hay veces que pasa la semana y te das cuenta de que no has hablado con tu pareja en, en tres o cuatro días, que ni siquiera te has sentado con ella o con él a, a decirte ni siquiera cómo estás ¿no? entonces al igual que hemos hablado al principio del, del programa de esas cifras que ocultan eh, que ocultan emociones vidas humanas, eh, situaciones concretas el WhatsApp de alguna manera también anestesia mucho las emociones y, y anestesia la comunicación entre entre las personas yo creo que sobre todo los, medios, los nuevos medios de, de comunicación eh, ...están influenciando mucho... ...en que eh, a la vez que hacemos otras cosas... ...nos comuniquemos, ¿no? Entonces ya no tenemos que tener tiempo para comunicarnos... ...porque puedes estar trabajando y mandando un WhatsApp a la vez.
0: Claro, lo que hablamos... Eh, eh, con, ...mira, con, 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 con la multitask, ¿no? Que la multitarea... ...ahora somos personas que tenemos que hacer muchas cosas a la vez... Y, ...y igual, una de ellas es... ...comunicarnos por WhatsApp... ...y así evitamos parar... ...y mantener una conversación sana... Eh, ...tranquila...
2: Claro, pero... Fíjate, la multitask,
0: o multiwindow. El... Sí,
2: vivimos en una sociedad un poco dicotómica en ese sentido, porque a la vez que se premia a, a la multitasking person, ¿no? Eh, Ojo, más cosas pero todo, todo bien, que... ¿eh?
0: Todo hay que hacerlo no, bien, y a la primera. Supuesto. Todo bien y a la primera. Eso,
2: por supuesto. A la vez que estamos buscando eso, sobre todo a nivel a nivel laboral y, y profesional, eh, doméstico, eh, estamos eh, muy, muy metidos y cada vez hay más... Eh, filosofías relacionadas con el ahora, con el mindfulness, con el yoga, con no estamos teniendo cada vez más situaciones que nos llevan a la vorágine de actividades eh, de manera solapada, mientras que por otro lado eh, necesitamos una, una salida, entonces cada vez hay más filosofías que nos hablan de vivir el ahora, de vivir el momento, que es un poco lo que lo que cuenta eh, Andreu. Mm -hmm. Eh, que has comentado antes, ¿no? De disfrutar cada momento haciendo solamente una cosa. Pero entonces llegas tarde a todo, porque ¿quién hace hoy en día solo una cosa?
0: No, sí, es verdad, pero... Y es que sigo a, 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 a ciegas, a, a ese hombre. Lo, soy muy fan, lo reconozco. Lo reconozco y por la sencilla razón de que, eh, igual que otras personas, yo esta también he pasado por, un, por una psicóloga y... Ella también era pues, muy de la terapia cognitiva, ¿no? que es muy al, al que la Rafael Santandrego, la corriente de, de, de ese tipo de psicología, lleva. Pero para mí, y como mi experiencia me ha llevado a que la mejor manera de salir o de ayudarme fue ese, esa corriente, del aprovechar cada día, de, del estar pensando siempre que aquí en este momento, ahora justo es donde yo quiero estar y no estoy pensando en lo que puedo hacer mañana o pasado porque va a llegar ese momento, me habré perdido todo ese intervalo de tiempo y justamente llegará ese momento igual ya estaré pensando en otra cosa. Pues veo que para mí ha sido efectiva, con lo cual el vivir el ahora se nos olvida siempre es verdad, que estamos hay una corriente que nos está indicando que tenemos que vivir a través del yoga, el mindfulness de vivir el momento. Pero es que es necesario, es que no vamos, yo no concibo ahora mismo otra cosa que decir. Mira, vamos a parar. O sea, stop, coche. Páralo y piensa Pongas orina, pero tranquilamente Piensa lo que tienes que hacer ahora No mañana Eva, No sé si, si igual soy uno de los pocos locos que, Pero creo que es la manera De que el ser humano aprovecha más el momento Aprovecha más la relación En la que, con lo que está viviendo Experimentando Y sobre todo hay una alegría Por hacer la cosa que estás haciendo Que eso, vamos Yo no lo, yo, o sea, Mejor que una pastilla o, o que
2: Efectivamente, cada vez hay más personas que, que intentan vivir la vida como tú la expones y creo que es la manera... Esa que...
0: es la tendencia, ¿eh? Eso es lo que hay que... Pero cuesta, vamos. ¿Es, a lo que
2: es, es a lo que tenemos que que Lo que pasa es que, que la productividad eh, domina todo eh, hoy en día. ¿eh? Entonces, eh, ¿qué sucede? Que cuanto más cosas haces, más productivo eres. Y muchas veces se nos mete eso en el inconsciente y por eso siempre estamos pensando en y mañana y pasado, ¿no? Eh, hay, yo siempre pienso algo, ¿no? a veces te metes a ducharte y la ducha tendría que ser algo relajante y, y tranquilo ¿no? también para quitarte el estrés del día o por la mañana para... y estás en la ducha y estás pensando en, en, en un montón de cosas que vas a hacer después, lo que te ha pasado esta mañana estás en la ducha y de repente eh, hay un montón de personas a tu alrededor porque <risa> estás con todas ellas y, y, y pierdes disfrutar de, de, de esa ducha que te estás dando pues con eso todo, ¿no? El desayuno de por la mañana, coger el coche para ir hasta el trabajo. Muchas veces hacemos tareas de manera mecanizada y, y eso hace que el estrés mental sea muy grande.
0: A mí no me gustaría, Eva, que, ya ves, tú me has dicho, no, media hora, vamos a hablar media hora. Es imposible, no no podemos estar hablando solo media hora. Aquí nos hace falta los especiales que vamos a tener y sí que me gustaría, Eva, a menos dar una pincelada... De, del concepto de personas altamente sensibles, el concepto de paz que es muy característico en tu terapia.
2: Bueno, eh, el concepto de paz eh, de persona altamente sensible es uno de, las, de, las, de los trabajos que más realizo eh, y al, al, que, al que ofrezco más tiempo dentro de, de mi profesión. Las personas altamente sensibles eh, son personas que tienen un rasgo en su personalidad que hace... Que, eh, que obtengan con mayor intensidad Los estímulos que tienen a su alrededor ¿De Ajá. acuerdo? Eh, no es un trastorno, no es una patología Solamente es un, eh, es un rasgo de la personalidad Por esto eh, El ser altamente sensible No es diagnosticable Pero sí que existen una serie de herramientas Que van a facilitar que sepas si lo eres o no
1: Ajá.
2: Entonces eh, Ser paz eh, Tiene un origen biológico Es hereditario eh, siempre alguno de tus dos progenitores tiene que haber sido paz y por otro lado la explicación a nivel eh, biológico a nivel fisiológico es que las paz eh, tienen un sistema nervioso que eh, capta con mayor intensidad todo lo que sucede a su alrededor es decir eh, eh, de alguna manera está más desarrollado y actúa actuado de un modo distinto al de las personas que no son altamente sensibles. Esto hace que se generen eh, hormonas a distinto nivel, como por ejemplo es muy típico en las personas altamente sensibles tener un alto grado de cortisol que es la hormona del estrés o de serotonina
0: Siempre, me ha, siempre a nivel médico siempre me ha fascinado el tema del estrés con la palabra cortisol, porque el sol luz, alegría, no... Pues es nada, no tiene nada que ver, sino que es justo todo lo contrario, lo que genera es la ansiedad, el, el nerviosismo. Sí. Hablamos de, de personas eh, altamente sensibles, sensibles a cualquier exposición. Mm, hablamos de tipo soledad, tipo ansiedad o tipo emoción o, o más sensible a, a, a caer en enfermedades como depresión y demás.
2: No, Eva. absolutamente no. Eh, cuando hablamos de personas altamente sensibles, estamos hablando de una mayor capacidad para eh, captar los estímulos de alrededor. de acuerdo? Estímulos tales como la luz, como el olor, eh, como la emoción que tiene la persona que hay ahí al lado, como el calor o el frío que hay en ese momento en esta habitación. Todos los estímulos, ya sean positivos o negativos. Eso va a generar que tu sistema, eh, sistema nervioso eh, con tus neurotransmisores eh, comienzan a funcionar de una determinada manera Y va a crear en ti una serie de emociones ¿De acuerdo? Uh -huh. eh, en ningún caso Ser altamente sensible Está asociado a ningún tipo de patología en concreto ¿De acuerdo? Eh, me gusta mucho hacer hincapié en esto Porque en muchas ocasiones Hay personas O hay artículos, sobre todo en internet Que asocian la alta sensibilidad con eh, la introversión, con ser una persona depresiva con ser una persona hipersensible y todo lejos de es, no hay nada más lejos de, de, de la verdad ¿no? porque realmente si tú gestionas bien tu rasgo paz puedes llegar a tener resultados muy positivos en tu vida uh -huh. entonces eh, en ningún caso eh, debe estar asociado
0: a la hora de, de plantear el, los cursos eh, o las terapias Eva, el tema con, el, con las personas altamente sensibles eso es eh, concebido como, como, como algo negativo, como algo... como la, la persona acude porque me imagino que no será consciente de que es una persona altamente sensible, pero sabe que le pasa algo ¿no? en su organismo que dice no sé cómo explicarlo, entiendo, no, hablo sin saber.
2: Ahora mismo, gracias a la salida de un documental que se llama eh, Sensibilidad tras luz, en el programa Crónicas de la 2, hace más o menos un año, un poco más... Gracias a ese documental, que fue el más visto de todo el programa Crónicas de la temporada pasada.
0: De hecho, me imagino que lo podrán encontrar en la,
1: en la Exacto, red, ¿no? Exacto,
2: sí, en, en la, la televisión a la carta de la 1, de la 2 en, en internet. Y bueno, es un documental donde se habla en primera persona de las personas altamente sensibles y donde muchas, mucha gente de repente dijo: Vaya, todo lo que me ha pasado hasta ahora en la vida tiene un significado y me puedo empezar a quitar etiquetas que no me correspondían, simplemente es un rasgo de mi personalidad. ¿no? Se abre una puerta eh, maravillosa en todos los casos porque le dan explicación a todo lo que hasta ese momento les había sucedido. Las personas que vienen eh, normalmente sí que han oído hablar sobre el rasgo y en ese momento es cuando saben que existe una mejor manera de vivir, que pueden, eh, pueden dominarlo eh, mediante la gestión. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Estás hablando de, de. La verdad, me estoy quedando fascinado, ¿eh? Porque luego, ¿eso cómo. cómo ¿Hace falta tratar eso? Pregunto.
2: No hace falta eh, tratarlo. Eh, mira, si tú has tenido eh, un guión de vida, eh, un marco referencial, unas personas adultas de referencia, una educación, una familia, eh, un lugar donde has crecido que ha favorecido tu sensibilidad seguramente habrás ido haciendo esa gestión del rasgo de manera inconsciente y serás una persona adulta que no re, en la que no represente ningún tipo de conflicto ser altamente sensible.
1: Uh -huh.
2: Pero si tú has nacido en una familia eh, con unos adultos, etc., eh, donde ser altamente sensible no ha sido eh, bien visto, nunca has podido... Eh, mostrar tus emociones, nunca has podido hablar de lo que te sucedía, nunca has encontrado un feedback emocional, no han propiciado que pudieras desarrollar tus elementos más artísticos, más musicales, etcétera ¿Qué va a pasar? Que eh, en muchas ocasiones no has podido desarrollar el rasgo y te has sentido siempre como algo raro, como algo apartado. ¿no? Uh -huh. Esto provoca que a la llegada de tu edad adulta muchas veces no le des respuesta a qué te sucede hasta que descubres que existe el rasgo PASS. Eh, normalmente lo que sucede es que las PAS Al recibir tantos estímulos Llegan a saturarse A un estado de saturación Donde tanto su mente como su cuerpo Están muy saturados Y empiezan a bloquearse, a bloquearse mucho uh -huh. Las PAS pueden responder a etiquetas Como personas inseguras, introvertidas Impersensibles Incluso personas que parece que siempre están enfadadas Que siempre están molestas, gruñonas Gente que es Casi todo lo contrario a ser muy sensible, pero lo único que sucede es que han tenido una mala gestión del rasgo. Y esto lo podemos observar mucho en personas mayores que no han, no han podido gestionar el rasgo.
0: Por eso eh, hacemos especial hincapié en que la educación desde primera hora, o sea, con los pequeños, al, ojo con los estímulos negativos, ojo con de vamos a, a la corriente de riñas, no, no, no quiero entrar por ahí, pero sobre todo que llevemos, que tengamos muy presente de que la, la, los niños se expresen, se comuniquen, bien por medio de hablar, o bien por medio de la escritura, o bien por medio del dibujo, bien por, pero que hablen, que experimenten, que cuenten esas emociones, qué les pasa, qué sienten. Nos, nos quedamos quizá en lo, en lo de cómo has pasado el día, vale, eso está muy bien. Pero, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, ¿Qué ansiedad, qué nervios has tenido? Yo creo que, para mí, va más por ahí. No sé si estás de acuerdo conmigo pero el, el, de, de hablar, de siempre de, de expresar la emoción. Lo que has hecho está muy bien, sí, pero cuéntanos, ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido a gusto? ¿Te has sentido querido?
2: Claro, según la edad nos vamos a encontrar con que el niño o la niña nos va a hablar de una manera más clara o menos, ¿no? Pero a través del juego. Tenemos que jugar con los niños y las niñas Que es lo que quieren jugar uh -huh. A través del juego Y a través de conversaciones más largas Vamos a poder extraer muchas veces eh, Mensajes que subyacen a lo que están diciendo uh -huh. Si nosotros hablamos con los niños y las niñas Solamente cinco minutos al día Pues evidentemente eh, No te van a decir lo que les sucede Y muchas veces van a decirte nada ¿no ¿Qué te pasa? Nada y ya está Y, <ríe> y tú te quedas tan feliz Y el niño y la niña también Realmente eh, es muy importante observar a los niños y a las niñas y, hacer, y, y, y ver muy bien cuáles son las emociones que van sintiendo.
0: Pues Eva, se nos acaba el tiempo ya hemos, hemos pasado una hora aquí muy a gusto, agradecerte no quiero terminar la, la, la ocasión de agradecerte de verdad, un abrazo y darte las gracias por participar aquí este, esta temporada con nosotros aquí en Los Silencios de Elan hasta el mes que viene, podremos encontrarte en algún sitio, alguna charla algo que tengas previsto hacer
2: bueno, pues el mes que viene no, en noviembre, eh, tengo un taller precisamente para personas altamente sensibles el 12 de noviembre en, en Spy Blank. Eh, ya está lleno las plazas eh, me alegro muchísimo de verdad ¿eh? sí, yo también agradezco muchísimo la, la respuesta que, es, eh, que hay siempre para las actividades que realizo para mí es muy importante ¿no? uh -huh. eh, y bueno eh, siempre me podéis encontrar en blank sobre todo los jueves Te, llevo adelante un proyecto que es una terapia grupal para personas altamente sensibles también porque pienso que, que en grupo también pueden mejorar mucho en su rasgo y no solamente de manera individual y es algo que también me da mucha alegría y mucha emoción que, que esté saliendo adelante y bueno, siempre me podéis encontrar en la web si me escribís, siempre os contestaré eh, antes o después contesto en menos de un día <risa> Y, y bueno, que disfrutéis mucho De los contenidos de la web Porque los escribo con mucho cariño Para que todo el mundo pueda, pueda disfrutar de ellos
0: Y también suscribiros a la newsletter ¿No? Sí, sí. Newsletter, se dice? sí
2: Así os llegará siempre que publico algo Pues, pues os llegará Pero normalmente cada, cada semana intento colgar un artículo
0: también en Facebook y en las redes sociales también la podéis encontrar, que yo sé que también lo, estás muy activa. Sí, sí. Pues Eva, de verdad, agradecerte de todo corazón tu presencia aquí en Los Silencios de Elán. Esperamos verte la semana, bueno, iba a decir la semana que viene, pero no, el mes que viene también, aquí en los especiales que vamos a organizar contigo. Y aquí tienes tu, tu casa, pues para lo que necesites, precise, aquí estamos.
2: Muchísimas gracias Ángel. Eh, te agradezco mucho que me hayas invitado y que me hagas un huequito aquí en tu sitio de los viernes.
0: Muchas gracias a ti. La verdad es que ya sabéis que estamos aquí en los silencios de Elan. Si eres cantautor, escritor, poeta, salariado de cualquier asociación que ayude a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, ya sabes que nos encanta que nos utilices como tu altavoz. Ya sabes que este programa también está disponible dentro de la salsa de Emisores Municipales Valencianes. Saludo, sobre todo, también especial a los radio de de Ribarroja. Roja. Estos y programas anteriores puedes encontrarlos en nuestra red de iBox. Sin más... Recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos en una nueva edición de Los Silencios de Elan. Hasta luego.
3: Lo alto de tu torre va a ver. Puedes contemplar el mundo tus pies. Y al más hecho realizar.